0: Walter Isaacson, autor de la biografía autorizada de Steve Jobs, decía que no hay que dejar que el legado del ex-CEO de Apple sea la manera en que trabajaba, sino su pasión por lo que quería lograr. Esta frase en el marco de revelaciones hechas en años recientes sobre la forma horrible en que trataba a sus empleados suena como un lavado de conciencia post-mortem, algo así como separar al artista de su obra, pero tecnológico. No cabe duda que el tipo era un genio, pero sus métodos dejaban mucho que desear, igual que los nuevos iPhones desde que murió. En algún momento de su vida, el FBI lo investigó para saber si era apto para ocupar un cargo público. Y basados en testimonios de amigos, conocidos y empleados, concluyeron que Jobs carecía de integridad personal, honestidad y habilidades de liderazgo. Quizás la anécdota que mejor engloba cómo era trabajar con Jobs fue cuando en el 2008 el proyecto conocido como Mobile Me, lo que después se convertiría en el iCloud, fue lanzado al público e inmediatamente recibió muchísimas quejas de los usuarios diciendo que no funcionaba correctamente. Jobs reunió a los involucrados y después de reprimirlos y gritarles por incompetentes, despidió al director del proyecto en el momento, y amenazó a los que quedaron. O sea, un día cualquiera, en cualquier oficina, con jefes con poca tolerancia a la frustración. Hola, mi nombre es Fernanda Dudet y esto es un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Newbox para iniciar la semana en modo... Cuando hablamos de líder no nos referimos a la última persona que enfrentas en un gimnasio Pokémon, sino de un concepto que está ganando tracción dentro del mundo laboral y del emprendedurismo para diferenciarlo de la imagen que tenemos del jefe regañón criticón y todo lo horrible que termina en on como Digimon para profundizar hablamos con Fernando Treviño director y socio fundador de Mezcalina, empresa de consultoría de data marketing
1: cualquier líder en cualquier liderazgo es básico saber el rumbo que, que piensas tener y a dónde quieres llegar con eso creo que es el, digamos el ABC es el a para comenzar a poder influir y tener un rol de liderazgo eh, con otras personas. Y cuando hablo de otras personas, pues desde tus socios, luego empleados y, y de alguna manera colegas en la industria, ¿no? Es lo primerito que hay que hacer es tener claro tu objetivo y el rumbo que vas a tomar para, para llegar a él. Eso es básico para mí. A
0: nuestros papás les tocó un ambiente de trabajo muy rígido, una oficina de paredes grises, un montón de computadoras más grandes que un refrigerador, una jerarquía de mando que nunca estaba clara y un jefe que nunca sabías lo que hacía, pero parecía estar enojado siempre. Cada día estamos más lejos de este esquema de trabajo. La tendencia ahora son empresas personales y cada vez más horizontales. Tenemos muy claro quién es el líder del changarro y varias veces termina trabajando a la par con los empleados, como Dios manda. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, las pequeñas y medianas empresas representan el 99% de las empresas que funcionan en el país. Estas emplean al 37% de la población que está en edad de trabajar. Sin embargo, la pandemia hizo que de casi 5 millones de empresas que existían en el país en el 2019, poco más de un millón desaparecieran antes de que se confirmara el Spider-Verse. Esto ha elevado los niveles de estrés en las personas que trabajan en su propio negocio. Y tal y como lo mencionamos en el capítulo del Burnout, trabajar bajo estrés es menos recomendable que tomarte tus chochitos homeopáticos en una reunión de doble A.
2: Creo que la diferencia entre el, el autoritario y el que el otro es como. Cuando es autoritario, la gente se va a hartar, la verdad. Al final, la gente va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a ponerme yo a barrer si ella nunca hace nada y nunca barre? Creo que también eso es uno de los principales veces que muchos se quejan, ¿no? Que dicen, pues es que el chef solo está ahí sentado y nunca hace nada. Entonces, pues al final la gente se va a terminar cansando, ¿no? Y si la gente ve que tú te pones la camiseta y que tú estás ahí limpiando, van a decir, ah, no manches, pues si él está barriendo ahí, pues yo también puedo ponerme a hacerlo, ¿no? Porque pues no me va a hacer más o menos estar barriendo o lavando trazo. Es creo que cuando es autoritario, las personas terminan cansando, y van a irse y cuando ven que tú estás ahí, que los apoyas y que estás con ellos, van a lo ven como mejor porque dicen, Ay, pues si él lo hace, pues yo también, o sea, o puedo, por, pues si él se pone la camiseta, pues yo también, ¿no? Creo que por ahí va un poquito más la diferencia.
0: Ella es Carolina Barragán, fundadora de Carabele Heladería y para ella el trabajar por tu cuenta en un ambiente tan autoritario como lo es la cocina, le ha dado varias consideraciones para desarrollarse como líder y romper el ciclo.
2: Aquí yo no he tenido problemas en la heladería, pero donde sí fue en restaurantes donde llegué a trabajar, que yo era, además llegó un momento donde era la única chica en la, en la cocina, era como de las más chicas de edad y mis, encarga, mis reposteros eran hombres, entonces era como les decía cómo hacer las cosas y no las pues ellos lo hacían lo que querían y era como, a ver, chicos, pero les dije que lo hacían así. Ah, sí, pero pues yo sabía hacerlo así, pues así lo hice. O sea, no te hacían caso. Incluso en una cocina donde trabajé, el chef era un poco machista. Y aunque yo era la encargada de la repostería, él le pedía las cosas a los hombres. Aunque yo estuviera ahí parada, él era así de que, oye, este, fulanito, puedes hacer esto, esto y esto y esto. Tenemos un evento y de postes tienen que hacer esto. Y yo ¿y qué? que ¿qué? ¿Estoy pintada o qué? O sea, y a mí el chef no me decía nada. Y era como, pues si queda mal, pues ya. O sea, pues que si tú a mí no me estás diciendo las cosas, también está. Pero cuando regañaban, me regañaba a mí. Y era como, uy, pues también está cañón, ¿no? Y eso creo que te vas ganando el respeto con tu trabajo y demostrando que sabes, pero sí es, sí es complicado. Y ese chef sí era de los que a los hombres lo subía de puesto más rápido que a las mujeres. O sea, a mí me tenía en un puesto en nómina más abajo, pero yo era la encargada de la repostería. Pero así era él. O sea, y hasta que ya yo le dije, chef, si no, pues mejor me voy. Gracias. Ya fue cuando, no, 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 a ver, espera, ya me cambió de puesto. Pero era como, pues tengo haciéndome cargo de la repostería, pero a mí no me pagas como una encargada. Y sí, si es complicada esa parte creo que en las cocinas sí es bastante difícil y también te hacen un montón de carrilla y de bullying y todo eso pero pues, a veces es más cuando voy al mercado de abastos a veces voy yo sola y de que los de las mismas bodegas así de que ay bueno pues ahí está tu caja cárgala y al principio yo sí me quedaba así de que malitos no y yo aunque ah, no hay un problema pues la agarraba y la cargaba como podía y desde ahí ya como que decían ah no manches bueno y ya a la siguiente ya me ayudaban no pero sí existe un montón eso en las cocinas y de verdad sí es real pero creo que hasta que ya tú te demuestras que que neta si puedes, ya es cuando te empiezan así como de, ah, bueno, está bien. pero sí,
0: sí he peleado con eso.
2: Y por la edad también.
0: Entonces, ¿debemos dejar de lado todo tipo de jerarquía y trabajar rodeados de colores y unicornios mientras nos agarramos las manos y cantamos canciones de caloncho? No del todo. Por supuesto, no somos máquinas que trabajan sin parar todo el tiempo y necesitamos la recompensa a nuestro esfuerzo. Y eso viene de ser reconocido por nuestro trabajo y por supuesto... De la quincena, el momento en que ya cayó la quinceañera, cuando chilló a la rata, el día en que sí comes carne con aguacate y limón. El ejemplo más claro de cómo incentivar el trabajo lo tenemos en las grandes compañías de tecnología. Como Google o Facebook, famosas por tener áreas para jugar, cines gratis o buffets de todo lo que puedes comer para que te sientas en tu elemento y libre de estrés, para que puedas hacer tu trabajo a gusto. Y esa es la clave. Al final del día tienes que hacer tu trabajo, especialmente en empresas que van iniciando. Tal como lo reconoce Emanuel Olvera, CEO de Hireline, portal de empleo para programadores y TI. O sea,
3: creo que sí es un reto, o sea... O sea, yo lo veo como emprendedor y es un, un gran reto Tú sabes que muchas de las empresas que inician después de dos años Ya dejan de existir ¿no? Entonces, por un lado como emprendedor sí tienes ese, ese reto de llevar a que siga manteniéndose viva tu empresa Realmente se le llama el valle de la muerte Ya cuando pasas de esos dos años que El 80% de las empresas este, ya dejan de, de existir entonces sí, hay una presión ahí muy, muy importante. Entonces, al tener esa prioridad de que la empresa se mantenga viva, eh, pues sí eh, exige sacar lo mejor de los colaboradores.
0: Citando el viejo mantra que pide fuerza para cambiar las cosas que se pueden cambiar, nunca es tarde para empezar por cambiar nuestros métodos de liderazgo. Es algo que se puede volver cada vez más fácil, siempre y cuando se practique todos los días.
1: ¿Y qué significa eso? Pues mandar por mandar. Y es, yo hago y te digo que hagas esto porque quiero que hagas esto. Porque más allá de que tú adentro de ti sepas por qué lo estás pidiendo, eh, muchas veces, si no tienes la capacidad de saber explicar y saber influir en los demás y sobre todo compartir el mismo sueño, la misma visión, el mismo objetivo, o rumbo, como decíamos hace rato, si uno no tiene esa capacidad, entonces todo lo resuelve a gritos y sombrerazos y dices, bueno, si no entiendes a dónde vamos, pues cállate y hazlo, ¿no? Eso creo que a mí en lo personal la experiencia fue lo que me lo dio. Eh, entendí con el paso de los años, o he entendido, que mientras tu equipo, y hablando específicamente de tus empleados, tu equipo, entiendan a dónde quieres llegar y que eso, ellos estén convencidos de querer llegar ahí mismo contigo o sin ti probablemente, pero comparten ese sueño o esa visión, pues es mucho más fácil y entonces las personas entienden por qué hay que hacer las cosas. Eh, y ahí puedes ser ya un líder firme, eh, un líder con mucha disciplina, Probablemente a veces no tan, tan amigable como muchas gentes pensarían debería de ser, pero al final del día, eh, creo que cuando las, tu equipo sabe a dónde vas y quiere llegar a donde tú quieres llegar, pues es mucho más simple eh, y, y entonces en mi caso el autoritarismo y el, los gritos y los sombrerazos se dejan a un lado.
0: En primer lugar, tenemos que reconocer los aspectos negativos que pueden terminar con tu carrera de líder antes de iniciar. A nivel personal, los líderes que promueven prácticas egocéntricas o incongruentes hacen espacios de trabajo que están destinados al fracaso. Volviendo al ejemplo de Apple. ¿Se te ocurre otro nombre que se asocie con la empresa además de Jobs? Los más clavados puede que hayan pensado en Tim Cook o Bosniak, pero estoy segura que la mayoría de ustedes no pueden reconocerlos, a pesar de que uno, de hecho, es cofundador de la empresa. Hay un reportaje que habla del estilo del liderazgo de James Cameron, director de Titanic y Avatar, entre otras. Su método incluye poner a prueba la resistencia de todo su staff, haciéndolos trabajar muchas más horas de las necesarias, dándoles tareas casi imposibles y dando críticas que rayaban en agresiones, o como yo lo llamo, una tarde en casa de mis padres. En el reportaje hay un párrafo que cierra diciendo textualmente. Los sobrevivientes a estos métodos tienden a sorprenderse a sí mismos entregando el mejor trabajo de sus carreras y firmando para el próximo proyecto de Cameron. Aunque honestamente esto significa algo así como, oye, no me morí trabajando con él, paga con dinero y yo tengo la mala costumbre de comer tres veces al día, así que anótenme para el próximo proyecto, ¡claro que sí! Este tipo de prácticas son muy peligrosas, ya que no solo glorifican las conductas de maltrato en el trabajo, sino que perpetúan el mito de que un líder tiene que ser autoritario. Y cuando alguna de las personas que sufrió esto llega a tener un poquito de poder en sus manos, va a seguir rodando este círculo de objetismo profesionalizado.
2: Y yo creo que se va más por la onda de que ahorita todos los cocineros son rockstars y todos están tatuados y tú los ves todos tatuados y que en la fiesta y eso. Y como que todos quieren hacer, o sea, todos sueñan con llegar a eso, ¿no? Con, ay, yo quiero estar en todas las pedas, en todas las fiestas, este, súper tatuado, etc, etc, Entonces lo ves como, un, hoy en día lo ven como un rockstar, ¿no? Y muchos lo hacen por él. Es que si a mí me gritaron, ahora yo les puedo gritar. Pues es como de, pues no, güey, si a ti no te gustaba que te gritaran, no les grites a las personas. No, porque a mí me gritaban y yo por eso no voy a gritar y humillar a las personas. Al final es humillante y eso pues no se debe de hacer con ninguna persona. Claro, exacto, es pura repetición. O sea, yo te lo puedo decir, tengo conocidos que me dicen, ay, pues a mí me trataban así. Ahora que yo puedo, pues ahora me toca a mí. Pues no, o sea, hay otras maneras de aprender, ¿no? No tienes que decirle a alguien que, perdón, pero que es un pendejo para que lo haga bien. Le puedes decir, oye, a ver, ven, te explico. O se sea, así, ¿no? O sea, es muy diferente, pero creo que es más bien, no, creo que va más por la repetición, ¿no? De a mí me trataron así, ahora me toca a mí, en vez de romper el
0: ciclo, pues. ¿no? Entonces, ¿qué si sí buscamos en un líder?
1: Pues mira, yo creo que no debería de ser diferente. Creo, yo soy una persona... Y aquí quiero acotar un poco que recientemente en los últimos años me he dado cuenta que hay que ser congruente. Y la congruencia es uno de los valores más complicados de, de alcanzar. Eh, no me considero una persona ejemplar en la congruencia, pero desde hace algunos años he trabajado constantemente en ser la persona más congruente que podamos ser. En algún momento alguien me decía, me enseñó una escena relativamente hace poco de la película de Todo sobre mi madre, creo que se llama, de Pedro Almodóvar, en donde hay una escena en donde se, hay una persona en un escenario y más o menos dice algo como eh, la felicidad se encuentra cuando uno se parece cada vez más a lo que uno soñó de sí mismo entonces yo creo que eso es una, un tema congruente porque el, el problema que tenemos todo el mundo creo yo, es desde un punto de vista muy personal es que no todos somos o no todos nos parecemos a lo que queremos ser eh, por muchas circunstancias ¿no? eh, entonces respondiendo a lo que me decías de que si hay, un, hay diferentes tipos o podría haber diferentes tipos de liderazgo cara a tus empleados y cara a tus clientes, seguramente hay ese estilo de liderazgo, yo no lo comparto, yo creo que hay que ser congruente en, con todos hay que ser congruente con tus socios hay que ser congruente, es decir el mismo estilo de liderazgo y lo mismo que se transmite con tus socios, con tus empleados, con tus colegas, con tus clientes, debe de ser igual y debe de transmitirse lo mismo, si no, ahí hay un falso que en algún momento va a tronar y, y eso pues no, no es bueno
2: la verdad es que soy más de la filosofía de no hagas lo que a ti no te gustaba que te hiciera, entonces... Eh... Creo que la parte de los recursos humanos o de liderazgo es la parte más complicada que nadie te dice cuando vas a abrir un negocio, porque al final todos somos súper diferentes, ¿no? Se trataron horrible y yo dije, pues no los voy a tratar así, pero luego tratas de ser súper amable y unos te agarran el, o sea, les das la mano y te agarran el pie, entonces es como complicado. Pero a mí me trataban muy mal y yo dije, cuando abrí la de te dije, bueno, yo no quiero todo, cambiar todo eso, ¿no? Simplemente desde el seguro. Aquí todas tienen su seguro, todas se les paga con su nómina al 100%. O sea, este tipo de cosas que las cocinas a veces no pasa y que tú prácticamente sabes que al entrar una cocina no vas a tener seguro, no vas a tener, este, te lo van a pagar todo muy informal, pues, eh, simplemente empecé desde eso, ¿no? Aquí todas tienen su contrato, se les paga bien con formalidad, tienen su seguro, tienen todas sus prestaciones y esa es como una parte muy importante, ¿no? Porque casi casi ya sabes que al ser Cocinero, no vas a tener eso nunca en la vida. ¿no? O sea, yo te puedo decir que trabajé años y nunca tuve
0: No hay que olvidar que al final del día trabajamos con personas. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio en nuestros episodios de burnout o de cultura tóxica en el trabajo. Pero cuando dejamos de lado el bienestar de las personas a nuestro cargo y no les damos un momento para que se puedan sentir plenas, en dónde más va a afectar es en los resultados de nuestra empresa.
3: Algo que me sirvió, pues creo que son dos cosas, me parecen que fueron buenas bases. Uno fue que yo venía de la, de la parte de recursos humanos, entonces considero que siempre me preocupé también por la persona. Entonces sé que somos 360, me refiero a tenemos un lado profesional donde tienes que cumplir tus ocho horas, llegar a tus objetivos, a tus KPIs, pero también del otro lado tienes situaciones... Personales. Te, te cuento un ejemplo. En nuestra primera contratación, ahorita que hablamos de crecimiento, fue una persona de ventas. Entonces, ya teníamos el producto, pero nos faltaba llevarlo al mercado. Entonces, pues, lo primero que hicimos fue ah, contratar una persona full-time de ventas, yo hacía ventas. Entonces, esta persona, dos años, fue pues nuestra mejor vendedora. Estuvo, contratamos más personas, estuve creciendo el equipo. Sin embargo, ya fue mamá, con ella lo que hicimos fue ser muy flexibles y ella actualmente, a partir de que fue mamá, trabaja prácticamente medio tiempo así con horario fijo. Después se conecta a una hora, o sea, realmente ella se conecta dependiendo de sus necesidades, pero ella sigue manteniendo el performance que, que tenía antes. O sea, a pesar de que hoy ya son ocho vendedores, ella sigue siendo de la que tiene un mejor performance, pero le dimos toda esa flexibilidad de que pues ella... Eh, en el momento que lo platicamos y lo acordamos fue, pues yo no quiero perder esta etapa de, de, de mi hija, de, de llevarla al kinder, ir por ella. Entonces me, me pidió el, el que pudiéramos diseñar un horario especial y yo lo que hice fue, pues mientras se dé el resultado, lo, no hay ningún problema por. Por hacerlo. ¿no? Entonces esa, esa parte de tener que siempre tenemos el lado personal, eh, creo que me, hace, me me ayudó porque vengo de la parte de, de talento de, de personas, entonces eso lo he mantenido y, y este es un ejemplo de, de varios. ¿no?
0: Hay que trabajar siempre con empatía y con sentido común. Sabemos que existen deadlines y si estás en un puesto de mando, muy probablemente sabes cuándo vienen antes que los demás. Parte de tu trabajo es saber cómo podemos dividir la carga para que no se nos venga encima el fin del mundo. Por el contrario, si trabajas en un ambiente donde constantemente hay que entregar resultados en un periodo corto, lo importante es determinar qué puedes dejar preparado para hacer más fácil la vida de tus empleados y que ayuden en futuros trabajos repentinos. Pues yo creo
2: que es contraproducente, ¿no? Al final, no sé, es como tú les exiges y si le estás así, ¿no? Exacto, como tiran... Pero se te olvida que al final sin ellos tú no puedes llegar hasta ese punto, ¿no? Porque tú dices, ay los exploto, los exploto y tengo más, más y más, pero el día que ellos se cansen, ¿tú qué vas a hacer sin nadie? La verdad, o sea, yo te puedo decir que ahorita sin mi equipo no podría estar aquí sentada contigo, la verdad. Entonces, pues no, yo creo que es contraproducente, pero hasta que no les toque llegar a ese punto no se van a dar cuenta. Exactamente. Sí, o sea, hasta que no les toque, no sé, la una revolución o algo así, que todos digan, ¿sabes qué? Ya nos cansamos, nos vamos, no se van a dar cuenta de lo importante que eran esas personas que él no trataba bien. Exactamente, pues sí, es que es la verdad, o sea, si tú si tu equipo al final no puedes hacerlo solo, o sea, yo te puedo decir, ahorita Carabel produce mucho helado y si ellos no estuvieran aquí conmigo, ahorita tengo un equipo bien padre, la verdad, en, somos puras chicas, pero eso sin querer queriendo pues, pero nos llevamos muy bien todas y sin ellas yo no podría estar simplemente aquí sentada o tomándome un café porque tendría, o sea, al final sin ellas tú no eres nadie, pues, o la empresa no llega al lugar donde ha llegado sin esas personas, entonces el día que se cansen, pues ahí sí van a ver el valor de las personas tal cual.
0: Nadie nace sabiendo absolutamente todo, excepto Judge Judy. Ella nació siendo abogada, pero no olvides que si no eres ella, sino un simple mortal como yo, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, y que tu legado será mejor recordado si viene acompañado de porras y no de malos recuerdos.
3: Yo lo que analizaría primero es ver si mi rol y lo que estoy haciendo, pues está alineado a mi objetivo personal y profesional, o sea, me creo que si te apasiona lo que haces, pues seguramente pues vas, a dedicar, vas a hacer mucho más, no sé si ocho horas de tu tiempo estás haciendo lo que te gusta y solamente una hora tienes estas fricciones con tal vez con este líder que, que sus formas de, de decir las cosas, sus formas de darte retroalimentación o tal vez no te da retroalimentación y, y, y nada más se maneja. Entonces es ahí donde tienes que balancear, ¿no? Oye, esto pesa más Versus eh, este pequeño espacio, o pues también ahí hay que analizar ¿no? el, el ambiente que, es, que genera este liderazgo. Ya incluso con mis compañeros no me llevo bien, ya con él no me llevo bien. Entonces ya es un ambiente, sí, pues, ya más tóxico, por así decirlo. Ya creo que ya hay, es una señal para decir: ¿no? el 50% de mi tiempo no estoy, no estoy a gusto. Entonces también ya, ya puedes ahí como tener esos insights, de decir, Cuánto es bueno, cuánto es malo, cuánto me siento bien, cuánto no me siento bien. Y, y ahí te, te puedes dar una, pues, una pensada de si es un momento de, de buscar otra cosa, ¿no? Porque estoy seguro que siempre hay, también allá afuera, empresas donde vas a estar el 90% del tiempo bien. Te digo, repito, no todo es color de rosa. Siempre va a haber situaciones, siempre va a haber algo donde no hice las cosas bien y, pues, con razón me van a decir y me van a no sé si ya me voy a regañar o me van a eh, llamar la atención porque no cumplí el objetivo, porque no entregué en tiempo, porque eh, no me conecté y me fui a hacer otra cosa eh, y no avisé y no tuve la comunicación. Entonces también depende mucho de nosotros como, como profesionales, sobre todo ahorita también por el tema de trabajo remoto, que ese es un gran reto eh, liderar en, en, en remoto, eh, es también otra, otro tema interesante.
2: Pues creo que no trates a los demás como no, te gustaría, como no te gustaría que te trataran. Tan sencillo, ¿no? Creo que el respeto fomenta el respeto y si tú los tratas mal o les gritas o haces ese tipo de cosas, la gente lo va pues no les... o sea, van a terminar yéndose o van a terminar buscando otro lugar, ¿no? Y si ven que tú te pones ahí con ellos y los tratas y los cuidas bien, te aseguro que, que van a estar ahí contigo y te van a apoyar y nunca te van a, a dejar.
1: Pues mira, yo creo... yo agregaría... Eh, una sola cosa que lo platicábamos también hablando de que a nadie nos enseñan a emprender, eh, a emprender que es que un líder no siempre puede no siempre debe de tener, creo yo un estilo fijo de liderazgo creo que los liderazgos deben de, de, de tener un estilo que se adapte si bien es cierto hoy te diría al, con, en, mi, en mi experiencia eh, no no ser autoritario para nada, o sea creo que ese no es el camino eh, Sí te diría que, hay, que a veces, hay veces en las que uno debe de ser firme eh, hay veces en las que puedes poner a consideración la toma de ciertas decisiones pero hay veces en las que no hay, perdón eh, hay veces que uno debe de ser firme y hay veces que uno puede poner a consideración ciertas decisiones ¿no? hay que ser flexible en función de las circunstancias y el, el, y el entorno en el que estés en, en cada momento entonces eso yo creo que es algo que, que te diría y te lo ejemplificaba con cuando uno emprende eh, generalmente zarpamos en una panguita y nos metemos al océano pacífico y en donde a lo mejor sales en un agua muy, muy tranquila, pero a la vuelta de la esquina te, te encuentras con tormentas, huracanes y luego probablemente esté tranquilo. Pero en las tormentas y huracanes hay muy pocas cosas que se deben de poner a consideración y hay que tomar decisiones y hay que dar indicaciones firmes, que sean claras, sin tomar en mucho en cuenta la opinión de las personas. Y luego ya cuando, cuando estén las aguas más tranquilas, probablemente explicar por qué se tomaron ciertas decisiones y, y listo. ¿no? Eso creo que es algo que pondría ahí.
0: Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neubox, la empresa número uno de hosting en México. Y como queremos que a tu negocio le vaya muy, pero muy bien, te damos un 30% de descuento en planes de hosting, reseller y VPS al contratar por un año. Chécate la página de neobox.com para saber más de esta promoción.